1: Minä olen Taneli Rantala. Ja minä olen Jukka Joutsiniemi. Tämä on Liftcast. Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavaan tasolle.
0: Loistavaa päivää sinne kaikille kuuntelijoille, kuulokkeisiin ja kaiuttimiin. Tervetuloa taas liftkästin pariin ja tänään meillä on, äh, niin kuin meillä tapana välillä on, erikoisjakso. Täällä on kaksi hostia taas paikalla ja seuraani liittyy siis Jukka Jootsiniemi. Tervetuloa Jukka.
1: Erittäin kaunista keväistä päivää ja terveiset täältä Espoon suunnalta. Se on
0: hienoa, hienoa että sinuakin näkee nyt enemmän täällä tota, ää, etelässä ja, ja miehellä on selvästi kevättu on paljon energiaa mukana, eikö näin?
1: No näin, se on kevättä on rinnassa ja tuon 2,5 vuoden Lapin etätyöpätkän ää, koronan siivittämänä päänsä sinne etätöihin on ollut siellä ja niin sen jälkeen niin nyt sitten Tavallaan tämmöisen tavoin palaan takaisin etelään sitten kesäksi paradoksaalisesti, että joskus linnut muuttaa toisinkin päin, mutta tuntuu erittäin hyvälle. Ja täällä, on, täällä on hienoa olla kevää, keväällä nyt ja musta tuntuu, että muutenkin houkuttelee tulla tänne pääkaupunkiseudulle, kun on niin paljon enemmän livekohtaamisia ja, ja jotenkin semmoista inspiraatiota ilmassa.
0: Se muistaa silloin, kun tota korona aikaa sitä muuttoaaltoa ihmiset mietiskelivät ja miettivät sitä, että pitäisikö tässä jonnekin lähteä, niin tota, sä olit jo siinä vaiheessa niin sanotusti lähtenyt etujoukoissa tiedustelijana, tiedustelijana sinne, ja monesti ihmiset vähän kyselikin sulta, että mikä juttu tämä on ja miten tämä homma toimii, ja sä tota, nyt aloittamassa tässä jonkun toisen, toisen suuntaisen aallon sitten myöskin taas?
1: Joo, siis tämä on ihan tämmöinen vastatrendi, kuten kesämökkien myyminen tänä kesänä ja niin edespäin. <kliopisiin> joo, ei e ihan tosissaan niin kiva, kiva kyllä olla täällä näin ja tuntuu si- siltä, että sieltä ä, pohjoisesta voi varmasti am- ammentaa sitä luonnon rauhaa tänne etelään myös. Et siinä on hyvä, hyvä tasapaino, mutta kyllä täällä oikeasti mun mielestä vaikuttaa ainakin omaan olemiseen aika paljon se, että työelämä muuttuu ja mm työntekijäkokemuskin ja sen merkitys muuttuu päivän aiheeseen liittyen ja on ollut hienoa, että meillä Lifterillä on ollut osana tätä meidän työntekijäkokemusta tämmöinen erittäin äh, joustava mahdollisuus tehdä töitä ja hmm. on ollut kiva tavata ihmisiä etänä ja varmasti se tulee jatkumaan hyvin paljon, mutta nyt sitten myös enemmän, enemmän tapaamisia, mistä tuntuu, että kaikki saa irti aika paljon. Kyllä. Kyllä.
0: Siinä loistavalla aasinsillalla sitten tähän työntekijä työntekijäkokemukseen ja sen kehittämiseen. Näin se on, että se ei ole mikään staattinen homma sekään ja, ja sitten todella myöskin yksilöllinen, subjektiivinen. Niin kuin kaikki kokemukset ovat subjektiivisia, niin, niin tota, tämä on mielenkiintoinen aihe. Ja meillähän itse asiassa on ollut työntekijäkokemuskeskusteluissa jo aikaisemminkin meidän podcastissa ja siinä sekä dedikoituna jaksona, mutta sitten myöskin monessa sivulauseessa, ja monesti kun ollaan puhuttu jostain toista asiasta, niin itse asiassa työntekijäkokemus on ehkä ollut semmoinen seuraus siitä, ja nyt haluttiin ottaa tämmöinen vielä ihan täysin uusi dedikoitu jakso työntekijäkokemuksen kehittämiseen siitä näkökulmasta, että me tehdään aika paljon hommia työntekijäkokemuksen kanssa, yritykseen yrityksen kanssa siitä, että homma rullaisi ja se kokemus olisi systemaattisesti hyvää koko
1: työyhteisölle ja, ja niin tulos, tulos sen mukaista. Joo, tämä on tärkeä aihe, joka tulee myöskin tärkeydessään korostumaan varmasti tulevaisuudessa ja ollaan tehty paljon hyviä havaintoja siitä, että mi- mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mitkä ehkä ei ole niin tärkeitä ja mitkä on semmoisia sudenkuoppia. Et puhuttiin, että tänään erityisesti tämä työntekijäkokemuksen kehittäminen on semmoinen hyvä teema, mi- mihin päästään pikkasen pureutumaan. Katsotaan, minkälaisia aasinsiltoja ja poikkeamisia keskustelussa siellä tulee, mutta se kuuluu asiaan. Kyllä, niitä ihan varmasti tulee. Ää,
0: mitäs tota, pakko vielä ihan kysyä tähän alkuun. Ää, tuolta asiakasrintamalta sä käyt tosi paljon keskustelua eri yrityspäättäjien kanssa, minkälaista viestiä sieltä tällä hetkellä kuuluu ja minkälaisia tarpeita siellä erityisesti näkyy?
1: No, kyllä mun mielestä edelleen korostuu se, että muutosta on tosi paljon työelämässä tällä hetkellä. Joissa organisaatiossa totta kai on ollut yhteistoimintaneuvotteluja ja sopeutuksia, mutta niin kuin pääasiallisesti näkyy paljon se, että kehitystarpeita on myös, Tarpeet eroavat hyvin paljon, sanoisin, nämä mm-hmm. yritykset. Toisissa organisaatioissa on kasvu ja, ja sopeudutaan sitten siihen ja halutaan kehittää siitä tukevia äh, esimerkiksi ihmisten johtamisen asioita, tiimityötä, äh, palautekulttuuri on ollut yksi semmoinen teema, mikä on jotenkin noussut taas kerran teemana tänä keväänä. Mutta sitten toisissa organisaatioissa saattaa olla isoja muutoksia esimerkiksi johtoryhmissä, että kyllähän tässä viimeisen vuosien aikana koronan jälkeen huomaa, että johtoryhmien vaihtuvuus on muokkaantunut paljon ja tässä meidän Liftcastissäkin oli johtoryhmätyöskentelystä tässä näin ihan tämän aikaa sitten, ja sulla ei kirsti meiltä, meiltä tässä näin, niin se on ollut yksi myöskin aika semmoinen hot topic mm. tänä keväänä kehittämisen osalta, ja että niin kun yhtä kaikki <laughs> kädet on täynnä ja kevät on kehittymisen aikaa ja asioita viedään eteenpäin. Vaikea summata silleen yhtä kuulumista muuta kuin se, että asiat edistyvät aika paljon ja selkeästi se trendi sen suhteen, että kehitetään ja esimerkiksi tämä työntekijäkokemus mun mielestä liittyy siihen, että tiedostetaan, että edelleen asiantuntijoista on pulaa, halutaan pitää niin kuin hyvistä ihmisistä kiinni ja halutaan panostaa näihin teemoihin jotta, jotta tota noin, niin saadaan oikeasti sitä hyvää liiketoimintaa myös. Et mun mielestä sinänsä positiivinen trendi jatkuu.
0: Just näin. Just näin. Se on mielenkiintoista, miten, miten noi meneekin nyt noi tarpeet. Ei, ei tosiaan ehkä ole niin selkeästi, että nyt nämä yksi-kaksi asiaa niin kuin aikaisempina vuosina on selkeästi ollut, että, että tota, kaikki organisaatiot suurin piirtein painiskelee yhden tai kahden kolmen saman asian parissa nyt ne, niin kuin sanoit, vähän eroa ne tarpeet, mutta silti siellä on yhteneväisiä tekijöitä löydettävissä, Et jotenkin kun ollaan päästy, vaikkapa saatu niitä yhteisiä toimintatapoja jo vähän kehitettyä ja, ja menty eteenpäin siellä ja nyt jotenkin taas muokkautuu se työn tekemisen kulttuuri vähän niin kuin uutta, uuteen suuntaan, vaikkapa esimerkiksi just tämä niin vuorovaikutuskommunikaatio palautteen antaminen Ine se niin selkeästi kyllä näkyy, että siellä on jonkinlaista tyhjiä kuitenkin ollut.
1: Jep, ja kyllä se loppujen lopuksi on niin, että sinänsä tämä työntekijäkokemus on erityisen mielenkiintoinen aihe mullekin sen takia, koska hyvin moni asia, mitä me tehdään, kuitenkin oikeastaan melkein kaikki linkittyy jollain tavalla tähän, ja se on semmoinen, mitä mä huomaan tällä hetkellä myös, että esimerkiksi niin kuin yhteisöllisyyden ylläpitäminen, se, että saataisiin ihmiset sitoutumaan, saataisiin luotua semmoista niin kuin luontevaa vuorovaikutusta ja kuuluvuuden tunnetta sinne työyhteisöön ja hyvää psykologista turvallisuutta ja yhteiseen suuntaan menemistä niin kuin systemaattisesti. Niin just näitä asioita, mistä työntekijäkokemuksessa on kyse, niin niitä halutaan kehittää ja se, se ei ole helppoa, se ei ole yksinkertaista. Kyllä,
0: kyllä. näin se on. Ja, ja monet itse vähän, no ihmiset haluaa valita eri sanoja, kun puhutaan, puhutaan melkein niin samoista asioista suurin piirtein. Tota, jotkut tykkäävät tästä sanasta ihan valtavasti tästä työntekijäkokemuksesta. Mekään ei ole ihan älyttömästi käytetty tätä sanaa, vaikka ollaan siihen paljon, paljon vaikutettu, ja, ja tätä, ää, jotkut va- haluaa välttää tätä yli kaiken. Siinä on vähän semmoinen näpertämisen kaiku ää, tietyille ihmisille, ja, ja etenkin niin kuin tuolla... Business selkeästi, Ää, kun jutellaan, jutellaan vaikkapa toimareiden kanssa, niin ehkä voi olla helpompi lähteä, lähteä liikkeelle, että miten me saadaan työyhteisö yhteen hiileen ja mennä yhteen suuntaan. Ja, ja sehän niin kuin saattaa olla kaikki kaikessa toisaalta sitten tämän työntekijäkokemuksen kannalta. Et sitten sieltä niin kuitenkin seurauksena, tuloksena monesti, kaikki, oikeastaan voisi sanoa, kaikki projektit, mitä me teemme, vaikuttavat positiivisesti kokemukseen.
1: Kyllä. Joo. Ehkä just se, että ei jää sinne ylätason jargonin, jargonin puolelle, vaan oikeasti sinne konkretiaan. Miltä tuntuu olla töissä tässä yrityksessä? Miten, mm. miten ihmiset kokee sen? Ja niin kuin sanoit, se on subjektiivinen kokemus, mutta siihen voidaan niin kuin oikeasti ja pitääkin kannattaa, jos haluaa menestyä, niin systemaattisesti pyrki vaikuttamaan. Kyllä. Se pitää tiedostaa ja sitä kannattaa mitata ja kehittää.
0: Kyllä, jonkinlainen hahmotus siihen kärkeen on, on kuitenkin tärkeää, että mitä se kokemus tarkoittaa meillä, mistä asioista se muodostuu. Eli se kannattaa kuunnella esimerkiksi meidän aikaisempi tota, podcast-jakso, missä se keskustelit Visa-myllyn tauksen kanssa jaksossa 52, yksi hyvinvointipodcast-nimellä vielä silloin mentiin, mutta... mutta tota, Siinä on hyviä, hyviä juttuja ja, ja heidän kirjassaan he rikkovat sitä, sitä niin kuin osiin, antavat vähän niin kuin malli, että mistä, mistä kaikesta se koostuukaan tai voi koostua kahdeksasta eri mallista. Niin se, se on ihan hauska, hauska, hyvä ja helppo malli omaksuttavaksi.
1: Mm. Joo, ja varmasti just tämä pointit, mitä ollaan nostettu, niin. Se systemaattisuus siinä kehittämisessä on, on kyllä semmoinen asia, mihin mun mielestä pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota vielä enemmän. Et tuntuu, että helposti, koska se johdon agendalla on tosi paljon erilaisia teemoja, vaikka liiketoimintaan liittyen, palvelun kehitykseen liittyen, mitä, mitä tehdään, niin sitten unohtuu se, että tämä samalla lailla kuin vaikka työhyvinvoinnin kehittäminen tai johtamisen kehittäminen, mitkä liittyy tähän hyvin vahvasti, niin ne eivät ole semmoisia pistemäisiä toimenpiteitä, vaan sen pitäisi olla oikeasti niin kuin jatkuvaa ja tiedostettua ja ymmärrettää, että se myös elää. Ja sen painopistealueet varmasti muuttuu, kun organisaatio kehittyy. Kyllä,
0: just näin. Ja se on mielenkiintoinen näkökulma, just kun puhutaan tämmöistä niin tavallaan jatkuvuudesta, sekä kehittämisessä että sitten tässä niin kuin ihan itse työntekijäkokemuksen muodostumisessa. Niin monesti näkee sitä, kun tätä, tätä niin työntekijäkokemusta ja sit asiakaskokemusta vertaillaan ja, ja mietitään. Onhan niissä varmasti niin sama, samoja yhteneväisiä tekijöitä ja totta kai työntekijäkokemus vaikuttaa myöskin asiakaskokemukseen ja, ja toisinpäin. Mutta tota, jos miettii, niin mikä, on, mikä on isona on, niin tietysti tämä työntekijäkokemus, sä met joka päivä duunia, ja, ja se teet sen, sen nää, kahdeksan tuntia duunia suurin piirtein ja, ja se muodostuu siinä niin kuin sekuntien, minuuttien, tuntien vuosikymmenen aikana. Kun taas sitten monesti tämä asiakaskokemus on semmoinen, että, että se, se on aika yksittäinen hetki kuitenkin, jossa se muodostuu. Ja toki siellä voi olla useita touchpointteja, mutta, mutta kuitenkin puhutaan aika lyhyestä. Ja sen takia just tämä systeemisyys ja ja ne toistuvat asiat, mitä tässä työntekijäkokemuksessa on, vaikka prosessit, jotka siellä sun yrityksessä on, niin ne on niin merkittäviä asioita, koska ne ne saattaa toistua tunteen ja tunteen ja lopulta tavallaan useiden vuorokausien jopa vuosien verran sitä samaa prosessia ihmisi, ihmisien te, tota, työntekemisessä, josta se kokemus sitten muodostuu. Niin tavallaan on pakko vähän ehkä ottaakin semmoista erilaista näkökulmaa siihen kehittämiseen ja hyvin systeemistä näkökulmaa siihen kehittämiseen. näkökulma on mun mielestä ihan mielenkiintoinen, Ää, mutta, mutta se voi olla vähän suppeen näkökulma sitten, tämmöiseen niin kuin nämä työntekijäkokemuksen kehittämiseen, Et se ei ole niin ehkä selkeä polku sit kuitenkaan, vaikka sieltä voi ammentaa ehdottomasti. Ei heitetä lasta pesuveden mukana tässäkään hommassa.
1: Kyllä, ja tässä voi varmasti todeta sen, että on aika helppo metää yhteen jo näistä pohdinnoista, että tämä työntekijäkokemus on todellakin semmoinen asia, mihin kannattaa panostaa. Toki se vaihtelee yrityksittäin, että kuinka tärkeää se on. Varmaan voisi ehkä yleistää näin, että kun työn tuottavuus on korkea ja tavallaan sen asiantuntijatyön arvo on korkea, niin sitä arvokkaampaa myös työntekijäkokemus on. Ehkä tämmöisen yleistyksen tässä tässä nyt esitän, koska totta kai se riittyy paljon siihen, että saadaan ne tärkeät osaajat sitoutettua ja toimivaan tuottavasti ja olevan motivoituneita siellä omassa työssään.
0: Kyllä. Ja onhan siinä nyt paljon sitä just mietitään, mietitään, että miksi tätä lähdetään tekemään, miksi, miksi työntekijäkokemusta lähdetään kehittämään. Ne, se näkökulma on mun mielestä hirveän tärkeää, lähdetäänkö tavallaan luomaan ihmisille parempaa elämää tai niin tavallaan ajattelemaan sitä, että tuetaan ihmisyyttä, tuetaan hmm. Tuetaan tavallaan niin ihmisille parempaa elämää, vai tuetaanko me sitä, että esimerkiksi me saadaan sitä niin sitoutuvuutta, saadaan parempia tuloksia aikaiseksi, saadaan niin tuottavuutta kehitettyä, työntekijäbrändiä kehitettyä, vetovoimaa. Että siellä on niin kuin, tätä voi lähestyä niin monesta näkökulmasta, ja sit eihän nämä ole millään tavalla toisiaan poissulkevia että vaikka sä miettisitkin sitä tuottavuutta, että nyt mä haluan niin tämän, tälle yritykselle menestystä, ja nyt mä haluan tälle yritykselle ää, tota, nyt huippuosaajia, ja mä haluan, että ne pysyy, pysyy talossa, niin sä voit saada sen, ja sen lisäksi voit tukea sitä, että ihmisillä on hyvä olla siellä, ja, ja niin tavallaan sitä inhimillistä puolta myöskin. Että ne, ne ei ole, tässä on mun mielestä se hieno, Tämä työntekijäkokemus on tavallaan niin hieno liima ja hieno yhdistävä tekijä, jossa voi saada molempia.
1: Kyllä, ja nimenomaanhan kyse on siitä, että mitä ihmiset kokee, mikä näkyy siellä käytännössä. Se ei, se ei auta ollenkaan, jos on vaan jotain hienoa ylätason ajattelua ja filosofiaa jossain, mikä ei sitten tunnu niissä teoissa ja näy siellä niin kuin, oikeasti... Tota noin, niin, Joko sitten siinä keskustelukulttuurissa, mitä on vaikka erilaisissa virtuaalisissa tapaamisissa ja kommunikaatiosta ihan se konkreettisesti käytävillä, miten kohdataan toisiamme. Kyllä, näin.
0: Sehän on kaikista pahinta, jos on semmoista, että meillä on siellä tekissä ja kulttuurikirjassa paasataan jostain asiasta, mutta sitten se ei näy siellä yhteisissä että Sehän on ne ristiriitatilanteet, nehän on kaikista kaikista pahimpia, ja siinä, siinähän ihmisille tulee just semmoinen alo, että nyt täällä on jotenkin epäaito meininki. Ja niin kuin ristiriitainen työntekijäkokemus.
1: Kyllä. Ja se, miten mä kohtaan tämän asian aika usein tässä meidän arjessa, kun meillekin tulee aika paljon yhteydenottoja, niin joissain tapauksissa, ääritapauksissa saattaa huomata rivien välistä, että se, kun lähdetään kehittämään työntekijäkokemukseen liittyvä asia, oli sitten vaikka johtaminen tai vaikka työyhteisötaidot, niin se saattaa olla niin kuin, vähän niin kuin ikävimmässä tapauksessa sitä, että tuntuu, että tehdään pakollisia toimenpiteitä, jotta vähän niin kuin kiilotetaan sitä työntekijäkokemusta, että hei, meillä on näitä pakollisia valmennustapahtumiin vaikka työyhteisötaitoihin liittyen tänä vuonna. Me ollaan valittu tämmöinen teema, että Kuhan nämä toteutetaan, että en ole ihan varma, kuinka paljon pääsee paikalle ihmisiä, ja pidetään, pidetään vaan nyt sitten tämmöinen, koska me ollaan päätetty näin. Ja sitten toisessa ääripäässä ollaan siellä, että oikeasti on monen vuoden suunnitelma, mikä on linjattu sen yrityksen strategiaan, ymmärretään, mikä vaikutus on siihen, että me saadaan tuloksia. Ihmiset tietää, mistä on kyse, mitä se työntekijäkokemus on meillä, mitä on hyvä johtaminen meillä, ja he on päässyt vaikuttamaan siihen, heidät on otettu huomioon, ja niitä keskeisiä taitoja, mitkä hyödynnetään, vaikka vuorovaikutustaidot myös siellä asiakastyössä, mutta siinä sisäisessä tekemisessä, niin kehitetään niitä, ja ihmiset kokee sen mielekkääksi, osallistumisaste on keskimäärin parempi, ja ihmiset on sitoutuneita kehittämään, niin tavallaan tässä näiden välillä, (laughs) siinä on aika paljon maastoa, ja usein sitten huomaa, että tulee saattaa tulla vähän ikävä fiilis siitä, että jos se on semmoista, että halutaan vaan laittaa raksi ruutuun tämän asian, asian kohdalla, mutta jokaisessa tapauksessa on se, että miten, miten voitaisiin päästä vielä joka tapauksessa niin kuin siihen vaikuttavuuteen, miten voitaisiin löytää parempi keinoja ja kehittää sitä työyhteisöä. Mitä se sanoisit,
0: mistä se johtuu, että, että jotkut yritykset päättävät valita tämän rastiruutuun tie ja sitten jotkut ottaa sen niin kuin... Voisiko sanoa niin haastavamman polun sen, että nyt keskitytään oikeasti semmoisiin asioihin, jolla on vaikuttavuutta ja tehdään ne niin, että siitä tulee sitä vaikuttavuutta?
1: Kyllä se varmaan yksinkertaisin vastaus tähän olisi, että se yrityksen aidosti, se yrityksen johto, että ymmärtääkö ne tämän asian tärkeyden, näkeekö ne sen oikeasti keskeisenä sen liiketoiminnan osalta, onko se siellä yrityksen strategiasta hei, me halutaan olla niin paras työn paikka vaikka tällä, tällä alalla. Et kyllä ne organisaatiot, joissa se ymmärretään, niin keskimäärin sit siellä saadaan vähän järkevämpiä kehittämistoimenpiteitä myös aikaa.
0: Juuri näin. Näinhän se onkin, että, että se, niin työntekijäkokemuksenkin omistajana pitäisi olla, olla sitä ylintä johtoa ja se pitäisi olla oikeasti siellä, siellä agendalla. Ja, ja tota, se, se ei voi olla semmoista, että otetaan joku tota, HR-spesialist-harjoittelija tänne nyt vähän tuolla jossain sivutoimistolla miettimä, miettimässä tätä työntekijäkokemusta ja, ja,
1: ja tässä sulle pari tonnia, niin parannappa työntekijäkokemusta meidän organisaatiossa. Joo, sillä investoinnilla ei välttämättä ihan niinku sen, senkään vertaa ole sitä vaikuttavuutta, että kyllä se pitäisi olla se toimitusjohtajan asia listalla, että hei, et tämä on niin relevantti ja tärkeä asia minulle, että lopulta mä olen myös vastuussa tästäkin asiasta. Hmm. Kyllä. Et, et se toteutuu. Kyllä. Vastuulta totta kai voi jakaa, mutta joka tapauksessa se pitäisi olla kiinnostuksen kohde.
0: Ja tästä mun mielestä päästään siihen, niin kuin, jos mennään vielä tänne niin kuin suoraan siihen, että no miten sitten työntekijäkokemusta keitetään. Niin mä tykkään asettaa tämmöisen raflaavan niin asettelun tässä, että, että niin kuin leipä versus sirkushuvit. Että se on se, että niin leipä on se merkittävä asia tässä ja ne sirkushuvit on sitten ihan vaan niinku kuorutusta siinä, että meidän pitää keskittyä just niihin asioihin, että miten se työ sujuu, miten se työ menee, miten siellä niinku, miten prosessit, toistuvat asiat, jotka niinku tunnista toiseen on siinä ihmisten työpöydällä, miten ne, miten ne työkalut toimii siinä, mitä se niinku lähijohtaminen siinä, siinä on, mitkä on ne niinku kaikista eniten toistuvat asiat, Kaikista kriittisimmät asiat siellä ihmisen työssä, ää, miten ne rullaa? Ja, ja jos ne ei rullaa, niin se smootia tai, tai kumppa, tai ää, pallomeri tai säkkituoli tai ää, tota, latte ei siellä iltapäivällä niin hirveästi
1: jesä. Joo, ja toi on silleen niin kuin, se on haastava, haastava teema, koska ne on semmoisia näkyviä asioita, johon helppo tarttuu sen nämä sirkusluvit, että on toki niin kuin, ihmiset tykkää, jos niille antaa liikuntaetuja, mm-hmm. jos, jos on tota noin, niin joku joku tota noin, niin kiva upgrade-toimistolla, niin se mm-hmm. näkyy ja sitten kiitellään, ja se on palkitseva, se on helppo päätös. Että tavallaan se on vaikeampi ymmärtää ja tutki perehtyä siihen, että mitkä ne kriittiset pisteet on, mitä meidän pitäisi olla pidemmällä aikavälillä oikeasti onnistumaan, jotta ihmiset saisivat oikeasti mukavamman työilmapiirin, ja olisivat sitoutuneet ja saisi enemmän aikaa. Et usein ne on sellaisia asioita, mitkä ei ole niin ilmeisiä, ja niitä ei välttämättä kukaan tuokkaan suoraan esille.
0: Ne on niitä paljon
1: vaikeimpia asioita loppujen lopuksi.
0: Ja, ja tässä mä, mun on pakko nostaa tämä sanonta, jonka sä oot tuonut mun, mun tie, tietoisuuteen, joka mun mielestä toimii tässäkin hälyttämään hyvin. Eli, eli tota, easy decision, hard life, hard decision, easy life. Eli jos, jos Uskaltaa mennä niitä vaikeita asioita kohti, kysyä niitä vaikeita kysymyksiä, lähteä ratkaisemaan niitä, että mikä tässä nyt oikeasti mättää tässä meidän työssä, miksi tämä johtaminen on tämmöistä kuraa nyt täällä, tai mik, miksi meillä ei ole yhteistä suuntaa, joka voi olla aika vaikea kysymys sitten johtoryhmältä kysyä, kysyä itseltään. Niin jos me mennään sinne, niin sitten me yhtäkkiä me ratkaistaan, me tehdään siitä työstä paljon paljon sujuvampaa työntekijäkokemusta, pali, paljon parempaa. Ja jos me kysytään vain niitä helpompia kysymyksiä, että hei, mitä kivaa me voitais hommata toimistolle, niin sitten sit meillä on, on se vaikea elämä edessä.
1: Joo, kyllä se on näin, että loppujen lopuksi ne on ne asiat, mitkä kääntää sitä koko laivan suuntaa pikkuhiljaa. Sen sijaan, että vaan pyörittäisiin siellä kanneella ja pidettäisi hauskaa. Kyllä.
0: Kyllä, näin on. Ja siinä mun mielestä itse asiassa näkyy, näkyy monesti tota, ää, vähän niin kuin se sekoittuu monesti, että kumpaan suuntaan nyt kannattaisi mennä. Ja, ja sieltä itse asiassa niin työyhteisöstäkin saattaa tulla paljon toivetta, että et, tota, nostetaan palkkoja tai hommataan kahvikonetta tai iene, Joka voi olla ihan relevantti toive ehdottomasti monessa tilanteessa. Ää, mutta jossain tilanteessa ne saattaa olla enemmänkin niinku seurauksia eikä syitä. Ää, eli kannattaa vähän sille, with the grain of salt suhtautua aina näihin toivomuksiin ja, ja kyselyihinkin, että mistä tämä johtuu, miksi ihmiset toivoo tämmöistä asiaa, onko siellä joku isompi syy itse asiassa alla, ää, jonka, vuoksi, jonka vuoksi he toivovat sitten tätä Tähän seuraukseen jollain tavalla kiinnittäisi huomiota ja jossain tapauksessa saattaa jopa mennä siihen, että, että tota, halutaan vähän niin kuin kipurahoja niin sanotusti tällainen niin kärjistettynä, että et tota, koska tämä yrityskulttuuri on niin toksinen, niin olisipa kiva saada edes vähän, vähän lisää palkkaa tai o, kyllähän meillä nyt pitäisi olla edes ne liikuntaedut, koska tämä on niin jotenkin vaikeaa tämä duunin tekeminen, että siellä haetaan semmoista niin kompensaatiota siihen. Ja totta kai työelämässä pitää olla kompensaatiota, mutta ei me voida ajatella sitä vaakaa sillä tavalla, että pistetään tosi paljon nihkeitä ja kitkaa aiheuttavia tekijöitä sinne toiselle puolelle ja sitten yritetään sitä paikata niin rahalla ja, ja eduilla ja, ja muilla, Et paljon helpompaa ja fiksumpaa paljon enemmän hyvinvointia tuottavaa on se, että poistetaan niitä kitkaa aiheuttavia tekijöitä ja niitä nihkeitä tekijöitä sieltä toiselta puolta vaakaan.
1: Joo, kyllä tässä on monissa vaikka johtoryhmävalmennuksissa tai kun ollaan johtamisen periaatteet luotu organisaatiolle, niin panostettu siihen, että saataisiin oikeasti aikaa siinä alussa siihen, että pohdittaisiin sitä, että mitä kerrannaisvaikutuksia tällaisilla asioilla on. Esimerkkinä just se, että jos, jos huomataan vaikka tämä Hard Decision, easy life ää, ajattelun kautta, että hei, että meillä nyt itse asiassa on, on täällä niin kuin näkyy systemaattisesti, että 30 prosenttia esihenkilöistä ei käytä aikaa esihenkilötyöhön, niin, niin juurikaan, vaan panostaa siihen vaikka omaan asiantuntijatyöhön. Ja sitten mietitään, että hei, he tekevät hyvää tulosta ja on tosi kovia asiantuntijoita ja, ja näin, että ei nähdä välttämättä sitä, että mitä kipuja ja mitä heikkouksia se aiheuttaa pidemmällä aikavälillä meidän organisaatiolle. Mitä me halutaan vaatia kaikilta esihenkilöiltä. Tavallaan tuli just tuosta, kun puhut, että tavallaan ne oikeat ongelmat ei välttämättä näy. Että pidemmällä aikavälillä se syö sitten niiden työntekijöiden motivaatiota ja vaikuttaa hyvin monella tavalla vaikka siihen. Jos ei ole vaikka psykologista turvallisuutta, että ei uskalleta kertoa. Että mitä kaikkea siellä on tapa, tapa, tapahtunut, että välttämättä niin valitettavasti he, henkilöstöjohdossa tai johdossa ei ole tiedossakaan, että mikä se aito tilanne on siellä. Että tavallaan pitää pystyä just tuon systemaattisen ajattelun kautta asettamaan se standardi, mm-hmm. et mi, mihin me uskotaan. Ja se tulee usein sitä kautta, että päästään vähän pohtimaan sitä asiaa, että mitä pidemmällä aikavälillä nämä kerranaisvaikutukset saattaa olla, jos Kyllä. Kyllä, me puututa näihin asioihin.
0: Juuri, näin. Juuri näin. näin se on ja, ja niin kuin sen takia nuo toimintatapojen kehittämiset on niin tärkeitä ja tavallaan niiden yhteisten toimintatapojen, niiden vaikkapa kulttuuria määrittelevien asioiden niin naulaaminen ja, ja niin se, ää, se niin käytäntöön vieminen on niin tärkeää. että et ikävä kyllä niin monessa organisaatiossa näkee sitä, että, että meillä on arvot, Uh, ne on jotkut, ne saattaa, jo, monessa organisaatiossa ne on hyviä, ja, ja joissain ne saattaa olla vähän sille liian geneerisiä, uh, ja sitten monesti se jää sille tasolle. Meillä on ne, ne ehkä toistetaan kerran vuodessa, kun käydään strategia läpi tai jotain muuta vastaavaa tai, tai muuta, mutta mut ei niinku hirveästi mietitä, että mitä tämä tarkoittaa, voisiko tässä olla itse asiassa nyt meille niinku jonkinlainen hieno alka siihen, että tähän me perustetaan tätä meidän työntekijäkokemusta ja meidän yhteisiä toimintatapoja, esimerkiksi niin kuin johtamista, että, että no mitä nämä sitten tarkoittaa siinä johtamisessa, tai mitä, me, mitä tämä tarkoittaa vuorovaikutuksessa, yhteistyössä, tiimityössä, mitä nämä tarkoittaa itsensä johtamisessa, asiakastyössä, että tavallaan ää, totta kai se on hirveä painolasti jollekin yksittäisille sanoille ratkaista kaikkea, mutta me voidaan tehdä sitä yhteen, niin kuin yllättävän helpoksi ja systemaattiseksi ja, ja semmoiseksi niin nimenomaan toistuvaksi. Kyllähän me halutaan sitä niin yhtenäisyyttä myöskin siihen subjektiiviseen kokemukseen loppujen lopuksi, koska silloin se on helpompi johtaa ja sitä on helpompi kehittää. Et se, se on niin kuin sen vuoksi näihin systeemisiin asioihin, yhteisiin toimintatapoihin kannattaa panostaa, koska jos me lähdetään... Vähän niin kuin ihan täysin kysymään kaikilta yksilöinä, tuhannelta ihmiseltä, että no miten mä voisin sun työntekijäkokemusta kehittää, niin sieltä saadaan totta kai hyviä näkemyksiä, mutta me ei ihan niin yksilöllisesti pystytä kuitenkaan vastaamaan kaikkien tarpeisiin isoissa massoissa.
1: Kyllä, ja jos miettii vaikka meidän Lifterin toimintaa, niin kun halutaan viedä näitä asioita käytäntöön, löytää, jotain keskeisimpiä asioita, niin vaikka tuo OKR-malli on ollut, tämä Objectives and Key Results on ollut yksi tosi konkreettinen tapa, tapa tuoda niitä tärkeimpiä kehitysteemoja esille, koska näinhän se on, että kaikki asioita ei voida kehittää samaan aikaan, ja jos mennään moneen suuntaan samaan aikaan, niin ei mennä minnekään. Niin, että löydetään tähänkin asiaan liittyen niin ne keskeisimmät asiat, palastellaan ne sitten oikeasti aikaansidotuiksi toimenpiteiksi, mitä halutaan niin viedä eteenpäin käytäntöön. Että. Tässäkin se varmasti on, että pitää, pitää olla se realistinen ja selkeä näkemys siitä, että miten mennään eteenpäin sen asian kanssa. Ja mun mielestä toi, niin hyvä sulta toi linkitys noihin arvoihin esimerkiksi, että onhan se nyt valitettava, että ne on alihyödynnetty mm. ja liian vähän ymmärryttyjä suurimmassa osassa yrityksistä.
0: Ja, ja toinen puoli siinä on, vaikkakin voisi sanoa, että arvot on, arvot on ehkä osakin osaki strategiaa, monet, monet linkittää ne sinne, sinne myöskin, mutta... Myöskin se strategia, se niin liiketoiminnallinen suunta, niin ne on myöskin siis suoraan sanottuna mun mielestä alihyödynnettyjä tai, tai niin kuin ajatellaan, että tämä on niin riittävä hyvä, vaikka se ei, ole, se ei ole selkeä. Siitä itse asiassa kannattaa kuunnella viimeisin äh, Liftcast-jakso. Äh, Mikko Leskelän kanssa puhutaan strategiaprosessista, joka sitten ja jo, totta kai johtaa siihen hyvään strategiaan, mutta... mutta Mutta se, että jos ihmisillä ei ole suunta selkeä, jos meillä ei ole strategia selkeä, niin se vaikuttaa todella paljon siihen työntekijäkokemukseen, siihen tavallaan toimitaanko me yhtenä tiiminä yhteisenä, joka menee yhteiseen suuntaan, onko meillä merkityksellinen juttu, jonka jonka eteen me tehdään töitä tässä, vai haahuillaanko me vähän, vedetään vähän niin kuin köyttää jokainen eri suuntaan ja, ja tulee niitä ristiriitoja ja kun se suunta ei ole selvä, niin sitten meidän fokus saattaa monesti mennä semmoisiin niinku, vaikkapa, vaikkapa niinku ristiriitoihin ja, ja draamaan, siellä luodaan niinku oheistoimintaa niin sanotusti, koska me ei tiedetä, että minne suuntaamme meidän pitäisi mennä, että et, et myöskin se ää, on mun mielestä todella iso tekijä, että ennen kuin Mennään yhtään mihinkään niihin kuorutuksiin, niin nämä pitäisi olla itse tosi selkeitä. Kulttuuri pitäisi olla selkeä, strategia pitäisi olla selkeä, ne niin pitäisi olla hyvin viestittyjä, hampaitteen harjaamisen tapo, tapaa niin toistettu ja toistettu ja toistettu, viedyt käytäntöön, mietitty, mitä se tarkoittaa eri jutuissa, johtamisessa ja yhteisessä toimintatavoissa. Mutta mut näin se vaan on, että sieltä ylätasolta se on pakko lähteä ja johdon on otettava siitä omistajuus. Sitä ei voi laittaa sinne kun, tota, HR-spesialistin kulmatoimistoon.
1: No ei, ei kyllä. Ja sekin on mielenkiintoista, että totta kai se on hyvä ymmärtää, että erilaisissa organisaatioissa silloin on aika erilainen niin merkitys myös täällä työntekijäkokemuksella. Että toisessa ääripäässä voi olla vaikka organisaatio, jossa on hyvin sitoutunut tiimi, jotka tuntee toisensa ja näkevät lähes päivittäin kasvotusten ää, toimistolla, ja sitten toisessa ääripäässä voi olla sitten joku niin suorittava työn organisaatio, missä sitten on vaikka jotain määräaikaisia työntekijöitä, jotka käy siellä vain vaan töissä. Ja se on niin se malli, millä toimitaan siinä organisaatiossa. Mutta se on todella mielenkiintoista, miten nämä niin eroavat tänä päivänä, etenkin nyt, kun etätyö on kasvanut myös, myös. Ja monissa organisaatiossa toki on myös sitä tilannetta, meilläkin ketä tuetaan, että on esimerkiksi asiantuntijat on toisissa organisaatioissa, siellä on sen toisen organisaation kulttuuri, mutta sitten pitäisi myös rakentaa sitä meidän omaa työntekijäkokemusta ja, ja, ja kulttuuria, et, et haasteita on monenlaisia. Etenkin siis tämmöisessä konsulttiorganisaatiossa, jota, jota paljon
0: paljon tai IT-organisaatioita ää, myöskin toki, niin mi, miten se itse asiassa näet näissä organisaatioissa, koska siellä se asiakkaan kulttuuri on niin iso juttu ja sitten... Se voi olla, että sä käyt kerran viikossa toimistolla tai itse asiassa nythän näkee paljon sitä, että konsulttitoimistoissa työntekijät itse asiassa saattaa olla pikkasen enemmän omalla toimistolla, koska asiakasyritykset eivät enää niin paljon vaadi sitä, että pitää olla läsnä. Et siinäkin on itse asiassa pieni trendi, trendi joka on ollut tosi mielenkiintoinen, mutta oletko huomannut, että tämä jotenkin vaikuttaa siihen työntekijäkokemuksen? muodostamiseen, johtamiseen, kehittämiseen, ja miten se voi ottaa huomioon?
1: Joo, toi on tosi mielenkiintoinen kysymys, että varmasti kuitenkin sitten, kun miettii tuota asiaa, niin ne perusasiat on tämmöisissä organisaatioissa ihan samalla lailla kuin toisenlaisissa organisaatioissa, missä ollaan samassa paikassa, ja kaikki tavallaan vain sen meidän oman kulttuurin vaikutuksessa pääosin, että, että pitää olla niin kuin selkeästi määritetty se, että mitä on ne meidän työyhteisölle meille tärkeimmät asiat, mitkä on ihmity, ihmisille merkityksellisiä asioita, mihin me halutaan panostaa, miten me ylläpidettää sitä yhteisöllisyyttä. Toki, toki just totta kai tyypillisesti korostuu tämmöisissä organisaatioissa se, että on se niin kuin, yhteenkuuluvuuden tunne myös siinä omassa organisaatiossa, tiedostaa, mitä asioita tämä meidän oma porukka tarjoaa, miten me vaikka niin kuin, kehitetään meidän yhteistä osaamista, miten me tehdään se meidän työ siellä asiakkailla helpommaksi. Mm. Et mitä ne niinku keskeiset kulttuurilliset piirteet on, ja ymmärretään se, että niitä touchpointteja ei vaan voi olla niin paljon näissä se. organisaatioissa, mutta ne on tosi selkeitä, ja niissä on otettu huomioon ne työntekijät, että periaatteessa samoja piirteitä, mutta varmasti ne niinku fokukset on vähän erilaisia, pitää olla entistä terävämpi. Kyllä, nimenomaan. Mihin
0: asioihin me voidaan todella vaikuttaa? Tavallaan sehän on hirmu hyvä kysymys kaikille organisaatioille miettiä, mm. mitkä on ne asiat, missä me voidaan vaikuttaa. Jot, jotkut asiat ei ole meidän vaikuttamisen piirissä. Ja sitten jotkut asiat ehkä tuntuu siltä, että ne ei ole meidän vaikuttamisen piirissä, mutta ne ehkä sitten, sitten kuitenkin on. Esimerkiksi konsulttityössä voidaan velvoittaa asiakkaita toimimaan meidän konsulttejen kanssa tietyllä tavalla. Esimerkiksi, joka voisi vaikuttaa tosi paljon siihen. Siihen tuota, konsultin työntekijäkokemukseen. Et, et siinä mielessä ne, ne on mielenkiintoisia. En sano, että tämmöisiä välttämättä tarvii tehdä, mutta pitää olla tosi, siinä pitää olla tosi avoimin silmin tutkimassa sitä, että mistä tämä nyt oikeasti koostuu, mitkä on niitä kaikista merkittävimpiä ää, pisteitä. Mistä se, mistä se koostuu Ja tämä on itse asiassa mielenkiintoinen näkökulma työntekijäkokemukseen kokemukseen on se, että mistä se oikein alkaa. Ja mihin se että Sehän lähtee, lähtee niin tosi aikaisesta vaiheesta. Se saattaa lähteä sieltä, kun se kuulet siitä yrityksestä sun työka- tai sun kuulet yrityksestä sun vaikka opiskelijakaverilta. Ensimmäistä kertaa. Niin sieltä saattaa lähteä se kokemus muodostumaan. Sehän ei muodostu siitä, kun sä pistät nimen paperiin niin sanotusti, vaan se kokemus siitä työnantajasta muodostuu jo aikaisemmin. Ja se vaikuttaa siihen tosi paljon, että kun sä oot siellä työntekijänä. Kyllä, siinä määritellään se työntekijyys, mutta se kokemukselle on vaikea vetää mitään. Tavallaan niin kuin veitsellä, että tästä se sitten vasta sun kokemus saa muodostua, että älä ota mitään muita aikaisempia juttuja. Sen takia tässä, tässäkin on hyvä hahmottaa, että kuinka paljon esimerkiksi kaikki ulkoinen viestintä vaikuttaa jo mm. työntekijäkokemukseen, totta kai työnantajabrändiin ja muihin mielikuviin ja muihin vastaaviin. Mutta tämä on niin kuin tosi ää, pi, niin kuin pitkä prosessi myöskin.
1: Ja on se niin mielenkiintoista, että ei ihme, että työntekijäkokemus on muodostunut entistä tärkeämmäksi asiaksi ja tulee varmasti myös jatkossa korostumaan, koska nykypäivänä, jos asiantuntija hakee esimerkiksi töitä, niin on aika paljon helpompi saada tietoa siitä, että minkälainen se oikeasti se ilmapiiri on, minkälaista se johtaminen on se yrityksessä, että niitä informaatiokanavia on niin paljon enemmän ja se tulee varmasti korostumaan, että se ei, ei pysty ole mitenkään niin kuin että piilottaa sitä täysin, jos on haasteita. Ja, ja sitten totta kai myös se, että nykyään niinku ihmiset vaatii oikeasti pikkasen enemmän. Että jos ei oikeasti homma natsaa, niin ollaan valmiit sit liikkumaankin aika paljon nopeammin. Ja sen takia vaihtuvuus ihmiset... pohtii, näin tämä Duunitorin kysely viime vuonna, että 82 prosenttia pohtii työn, työn, työpaikan vaihtoa, ja kyllä. 50 prosenttia sanoo, että, että huono johtaminen on syy siihen.
0: kyllä. Se on
1: noin rajuja lukuja kyllä, ja mä luulen, että mitä tulee
0: tuohon niin tavallaan läpinäkyvyyteen, niin me ei olla nähty vielä mitään. Tämä on mun, mun ennustus, että se tulee niin kuin, me pystytään ää, vuoden parin sisään lukemaan jokaisesta työnantajasta, suomalaista työnantajasta, että mitä ne oikeasti tekee, minkälainen se kokemus oikeasti on, eikä, eikä vaan sitä, että mitä brändityöryhmä, markkinointi on päättänyt kertoa yrityksistä, et, et sen takia tämmöinen niinku ihan oikeasti sen kokemuksen kehittäminen tulee olemaan ihan uskomattoman tärkeätä, sitä ei pysty pitämään enää salassa, ja, ja niinku se, tavallaan se, se tulee kyllä potkasemaan pahasti niillä, koilla, vielä niillä yrityksillä, jotka, jotka luulee, että, että tämä pysyy täällä seinien sisällä.
1: Joo, ja puhuttiin ennen tätä podcastia, että yksi sellainen mielenkiintoinen pointti on se, että me tehdään paljon erilaisia kumppanuuksia, joissa tuetaan erilaisia organisaatioita, niin johtamisen kehittämisessä esimerkiksi tai työyhteisötaitojen tai kehittämisessä, missä sitten on erilaisia vaikutuksia työntekijäkokemukset, että mitkä on sellaisia, missä on vaikutettu kaikista eniten. niin tuota sun äskeistä pointtia Aasin hyödyntää, hyödyntäen, niin just pohdin sitä, että Kyllä, kun yritys haluaa kasvaa ja menestyä, niin, niin valitettavan usein se huomaa, että ei ymmärretä tarpeeksi aikaisessa vaiheessa, että kuinka se systemaattinen työntekijäkokemuksen kehittäminen tulee joko mahdollistamaan sen kasvun, tuomaan siitä helpompaa, että hyvä sana kiiri ja ihmiset haluavat sinne tulla töihin ja homma pelaa ja on kova työni ja ihmiset on motivoituneita, tai sitten, että ne ongelmat vaan paisuu ja paisuu ja lopulta katkaisee sen koko menestyksen mahdollisuuden. Eli mä sanoisin, että ehkä saattaa olla, että seuraavien vuosien aikana tullaan näkemään, että ne on ollut niitä merkityksellisempia projekteja, missä ollaan tehty tämmöisille kasvoville organisaatioille merkittäviä parannuksia esimerkiksi ihan niiden johtoryhmän työskentelystä lähtien siihen, että mitä on hyvä johtaminen heillä, saatu ne fundamentit käyttöön. Löydetty ne käytännönläheiset ää, toimenpiteet ja toistuvat toimintamallit, mitä on lähdetty toistamaan. Et se on jännittävää. Se on kiva nähdä, kun yritykset kasvaa ja kehittyy. Ja miten näillä asioilla on oikeasti se ratkaiseva merkitys sen suhteen, että miten se tulee myös menemään. Kyllä. Se on tosi inspiroivaa, kun organisaatiot panostaa juuri
0: tämmöisiä. Niin, kun, kun johtajat, viisaat johtajat ovat valmiita kyseenalaistamaan omia vanhoja tapojaan ja toimintamalleja. Siinä vaaditaan todellista kypsyyttä ja viisautta, kun tavallaan näyttää sen oman haavoittuvaisuudensa. Se, se on niin kuin, tosi hienoa nähdä, miten monet johtajat pystyy siihen. Että, 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 hei, me ollaan menty tämmöisellä johtamisen tavalla ja mä tiedän, että minulla on tässä niin kuin, suuri, suuri ää, niin kuin, vaikutus siihen, miten, miksi tämä on muodostunut tämä aikaisempi tapa, mutta nyt me ollaan valmiita menemään eteenpäin ja me halutaan luoda jotain parempaa ja me tarvitaan siihen, siihen tukea. Se, se on mun mielestä niin tosi, tosi inspiroivaa ja, ja niin tämmöisiä organisaatioita löytyy se, ja johtajia löytyy, Et se, on, se on hienoa. Kaikissa organisaatioissa ei, ei pystytä siihen, mutta, mutta haluaisin uskoa, että Yhä useammissa organisaatiossa.
1: Joo, ja jonkunlaisia konkreettisia parannuksia pystytään melkein kaikissa tilanteissa samaan aikaan. Hmm. Onhan on noin inspiroivimpia, jos pystytään oikeasti vähän niin muuttamaan sitä kelkkaa ja saamaan se ymmärrys, että kuinka iso mahdollisuus tässä on monelle firmalle hmm. myös sen menestyksen kannalta pidemmällä aikavälillä.
0: Kyllä, kyllä. Näin on. Tuleeko sinulle jotain tiettyjä? tiettyjä projekteja mieleen, jotka, joiden uskot tai olet nähnyt muuttavan työntekijäkokemusta erityisen paljon. Ei välttämättä tarvitse yrityksen nimeä mainita, mutta tota,
1: Joo. oleeko mieleen e- jotain tiettyjä? No siis ihan niin kuin yhtenä esimerkkinä tulee, niin kuin erilaisia esimerkkejä tulee paljon, mutta ajatuksen tulee semmoinen, että on tunnistettu, että on paljon uusia esihenkilöitä tämmöisessä, kasvavassa IT-alan yrityksessä ja huomataan, että hei, että täällä itse asiassa tiedetään ihan näistä niinku tehtävistä ja vastuista ja ei ole ihmisten johtamista käyty läpi. Nämä ihmiset ovat uusia esihenkilöitä suurin osa tai sitten ne, jotka on ollut vähän pidempään, niin heillä on kokemusta. Sitten päästään luomaan hyvä ohjelma heille, mm. mutta sit samalla sitä niin kuin on pohdittu, niin on huomattu, että itse asiassa nämä, niin kuin, osa näistä johtoryhmän jäsenistäkään ei ole ei ole tavallaan saanut tukea tähän näin, että ollaan sitten semmoisessa organisaatiossa, missä on tämmöisiä ollut ja on saatu myös sit se johtoryhmä mukaan sinne mm. kehittämiseen. Ja sitten sen kautta nähty se, että siellä tulee tosi paljon oivalluksia uusille esihenkilöille, joilla on toisaalta sitten niinku sitä intoa ja niinku ihan semmoiset perusasiatkin saattaa olla tosi oivalluttavia, mutta sitten Kokenevat esihenkilöt tai johtoryhmän jäsenet sit inspiroituu myös siitä, että hei, et miten niinku fundamentaalisia asiat on ja miten hyvä niitä on kerrata. Sen kautta sit nähdään se palaute, mitä esihenkilöt antaa ja pidemmällä aikavälillä kun me aina seurataan sitä, miten ne esimerkiksi henkilöstökyselytutkimukset kehittyy siellä ja mitä nähdään sen muutoksiin. Niin tällaiset keissit ovat mielestäni mielestä ollut tosi inspiroivia. Mm. Mutta aika usein se on semmoinen prosessi, mikä aina niin vaihtelee yrityksittäin, mutta joskus se saattaa olla se, että tunnistetaan se tarve, mikä on tärkeä ensimmäinen pointti, mutta sitä tarvetta ei vielä tunnisteta, mikä oikeastaan on siellä. Kuten tässä vaikka, että itse asiassa johtoryhmäkin tarvitsee sitä tukea, mm-hmm. että he ei ole miettinyt sitä omaa, mutta sitten osalla tätä prosessia niin huomaa, että itse asiassa mekin tarvitaan sitä tukea, ja, ja sitä kautta sit saadaan semmoinen positiivisen kehittämisen sykli aikaan, missä sit se muuttaa sitä koko yrityksen kulttuuria. Mm. Kyllä.
0: Joo, joo. No,
1: mielenkiintoisia. Se on, se on niin jännä,
0: jännä nähdä, ää, siis kuinka tärkeää on mennyt tämmöisiin tilanteisiin ää, avoimesti, uteliaasti. Et, et tota, jos, tähän voisi oikeastaan niin mainita hyvin erilaisia keissejä, että missä, on nä, missä näkee työntekijä kokemuksen kehittyneen erityisesti. Että ne voi jossain organisaatiossa voi olla vaikka joku... Joku vaikka henkilökohtainen coaching tai viisaiden työtapojen kehittäminen voi olla niin supermerkityksellinen super jonkun yksittäisen tiimin tai yksikön työntekijäkokemuksen kehittämisessä, koska siellä se suurin kipu on. Ja sitten jossain voi olla se, että meidän pitää miettiä työyhteisön kehittämissuunnitelma niin hyvin tavallaan niin ylätasolta. Ää, ja, ja niin kuin tavallaan hahmottaa se kokonaisuus vähän niin kuin hyvin, hyvin strategisesta näkökulmasta tai sitten niiden toimintatapojen kehittämisen kautta tai jotain muuta vastaavaa. Se sen takia näihin pitää mennä just niin, niin, niin kuin avoimesti, ää, mutta kuitenkin kyllä kyl näkisin, näkisin, että niin kuin, mitä enemmän asiat toistuvat ihmisten elämässä, sitä enemmän niillä on
1: merkitystä. Joo, ja käytännössä toistuvat asiat. Siihen siitä aina tullaan, mi- mm. mi- mitä oikeasti tapahtuu siellä käytännössä. Mutta on, on tämä inspiroivaa ja hienoa nähdä, mitä tämä vuosi tuo tullessaan. Et varmasti nämä asiat tulee olla tosi paljon tapetilla ja tiedän jo, että on paljon mielenkiintoista tapa- tapahtumassa. Ja mekin julkaistaan näitä niin asiakaskokemusyhteistyötarinoita tarinoita mm. sivuilla sivuilla. Et sieltä voi käydä bongailemassa tämmöisiä oppikokemuksia muista organisaatioista, on no oikeasti pyritty tuomaan myös niitä oppeja siellä esille, niin se on lifted.fi kautta blogi, niin sieltähän löytyy näitä. Näin on, siellä on
0: yrityksen nimiä myöskin mainittu, ja, ja sitten tota, tosiaan, niin kuin Jukka sanoi, niin ihan oikeasti halutaan avata niitä, että miten, miten näitä hommia voisi tehdä, et ei vaan sitä, että... Et tota, äh, mainostetaan kuinka hyvä kumppani me olemme niin sanotusti, mm. <laughs> se, se on, me halutaan, että tämä kenttä kehittyy ja organisaatiot kehittyvät ja tämä trendi menee parempaan suuntaan, että et saadaan, saadaan luotua sellaista työelämää, joka on yrityksille kannattavampaa ja ihmisille
1: mielekkäämpää hyvinvointia tukevaa,
0: kyllä kyl siinä se on mahdollista.
1: Vamos. Tästä näin eteenpäin, tämä tätä kevät on kehittämisen aikaa, Me jatkamme tätä slogania. Ja, Se on hyvä ja Olkaa yhteydessä meihin, jos tulee niin ajatuksia tämän, tämän pohjalta, että tosi mielellään minäkin ihan tuun vaihtamaan ajatuksia, mikä teidän, teidän tilanne on tällä hetkellä. Mutta Liftcast jatkuu myös. Mitä odotat Taneli Liftcast-kauden jatkolta? Ai että, täytyy sanoa, että, että
0: tässä on jotenkin todella fiiliksissä Liftcastin tekemisestä ja, 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 ja niin kuin rytmistä. Näitähän jaksoja tulee on kahden viikon välein. Pyrittään tipu, tiputtamaan joka toinen keskiviikko uusi jakso. Ja, ja tota, siellä on tosi herkullisia vieraita tulossa taas, tosi herkullisia uusia aiheita käsittelyssä. Ja, ja niin Tämä on jotenkin hienoa. Tää on Voisiko sanoa semmoinen uudelleen syntyminen meillä, kun me ollaan tehty podcastia kuitenkin aika pitkään, niin nyt nyt Liftcastin nimellä ja uudella konseptilla, niin tämä on on ollut tosi tosi hieno askel kaiken kaikkiaan ja palaute on ollut myöskin hyvää ja toivottavasti sitä palautetta saa myöskin lisää, että pistäkää ihmeessä viestiä, pyytäkää tietynlaisia jaksoja, pyytäkää tiettyjä ihmisiä studioon, niin niin keskustellaan heidän kanssaan ja ja sitten tosi iso Palvel, tosi ison palveluksen pyytäisin, eli käykää arvostelemassa Liftcastiä. Voit sen sieltä omasta podcast-sovelluksesta tehdä tai, tai Spotifysta tai, tai sieltä Apple-podcastista tai mistä, mitä nyt ikinä käytätkään, niin arvostele ihmeessä. Se on meille tosi arvokasta ja sit ihmiset, jotka hyötyisivät tästä sisällöstä, löytävät tämän podcastin pariin
1: helpommin. Kiitos mun puolesta, oli tosi mukava turista taas pitkästä aikaa ja ollaan kuulolla siftkästin aaloilla. Kyllä, kiitos
0: paljon Jukka ja kaikille kuuntelijoille mahtavaa päivänjatkoa.